0: Witam Cię w podcaście Szczerego Farmaceuty. Weź głęboki oddech i przygotuj się na dawkę rzeczywistości farmaceutycznej. Zaczynamy! Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zabiorę Was w niezwykłą podróż przez korytarze Hollywood, gdzie tabletki, strzykawki i fiolki pełne lekarstw często grają ważną rolę w kolorowym świecie wielkiego ekranu. Za pośrednictwem filmu lub serialu leki stają się narzędziem dramatu, elementem fabuły lub powodami do refleksji nad większym tematem społecznym. Wybrałem pięć kultowych filmów i seriali, które w różny sposób podejmują temat leków. Czy to poprzez uzależnienie genialnego diagnosty w Doktorze House'ie, czy dzięki strzykawce pełnej adrenaliny ratującej życie w Pulp Fiction. Leki odgrywają ważną, a czasem kluczową rolę w tych narracjach. Zajmiemy się również sposobem przedstawienia leków psychiatrycznych w poradniku pozytywnego myślenia oraz w pięknym umyśle. Na koniec spojrzymy na leki przeciwlękowe w American Psycho. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak realistyczne są te sceny? Jak blisko są lub odbiegają od prawdziwej medycznej wiedzy? Jak te filmy wpłynęły na nasze postrzeganie leków? Odpowiedzi na te pytania postaram się przedstawić podczas dzisiejszego odcinka. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, mała organizacyjna sprawa. Jeśli chcecie być na bieżąco z fascynującymi historiami i odkryciami, nie zapomnijcie subskrybować mojego podcastu na swojej ulubionej platformie. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Lecimy! W pierwszym rozdziale naszej kinematograficznej podróży przenosimy się do szpitala, gdzie spotykamy niezwykłego doktora Gregorego Hausa. Ta postać, znana z oryginalnych metod leczenia, humoru, stała się symbolem błyskotliwego, choć kontrowersyjnego geniusza medycznego. Jednakże to nie tylko umysł doktora Hausa przyciąga naszą uwagę, ale także jego uzależnienie od wikodinu, leku przeciwbólowego, który pomaga mu radzić sobie z chronicznym bólem nogi. Vicodin to połączenie hydrokodonu i paracetamolu. Jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. W serialu towarzyszy on doktorowi House'owi niemalże w każdej scenie, stając się niemalże rozpoznawalnym znakiem tej postaci. Ale co sprawia, że ten element jest tak istotny dla narracji? Stosunek doktora House'a do Vicodinu otwiera dyskusję o etyce medycznej. Czy lekarz uzależniony od narkotyków może efektywnie leczyć pacjentów? Jakie są granice etyki w kontekście osobistego cierpienia lekarza? Te pytania wzbogacają fabułę serialu, prowokując widza do refleksji na temat większego zobrazowania opieki zdrowotnej i relacji między lekarzami a pacjentami. Dodatkowo, przez pryzmat postaci doktora Hausa, serial zarysowuje problematykę przepisywania opioidów, która stała się poważnym zagadnieniem społecznym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Opioidowa epidemia, która nasiliła się ostatnimi laty, jest spowodowana nadmiernym przepisywaniem właśnie tych potężnych leków przeciwbólowych. Postać doktora Hausa, choć fikcyjna, pokazuje poważne kwestie nadużywania. Warto też wspomnieć, że kreacja postaci doktora Hausa i jego zmaganie z bólem oraz uzależnieniem od wikodinu pokazuje, że walka z uzależnieniem występuje nawet w profesjonalnym świecie medycznym. Uzależnienie nie wybiera swoich ofiar na podstawie statusu społecznego czy zawodowego. Drogą od korytarzy szpitala przenosimy się do mrocznego i ekscentrycznego świata Quentina Tarantino, a dokładnie do jednej z najbardziej ikonicznych scen w Pulp Fiction. Mowa o momencie, gdy Vincent Vega, postać grana przez Johna Travolta, ratuje życie Mii Wallace. Wcielającej się w nią umy Turman za pomocą zastrzyku adrenaliny prosto w serce. W tej dramatycznej i napiętej scenie Mia doznaje przedawkowania heroiny, a Vincent w desperacji decyduje się na ekstremalny krok, wstrzykuje jej adrenalinę, aby przywrócić ją do życia. Moment ten nie jest tylko wstrząsający, ale także otwiera szereg pytań na temat realiów medycznych przedstawionych w filmie. Adrenalina, znana również jako epinefryna, jest hormonem, który w sytuacjach stresu prowadzi do przyspieszenia bicia serca, rozszerzenia oskrzeli oraz innego rodzaju fizjologicznych reakcji pozwalających na radzenie sobie z zagrożeniem. W medycynie adrenalina jest używana do leczenia różnych stanów, w tym poważnych reakcji alergicznych oraz zatrzymania krążenia. Scena wstrzyknięcia adrenaliny w Pulp Fiction jest jednocześnie fascynująca i przerażająca. Ilustruje desperację sytuacji oraz prowokuje pytanie, czy taki zabieg jest medycznie realny. Eksperci medyczni zazwyczaj zgodzą się, że przedstawienie tego w filmie było raczej dramatyzacją niż dokładnym odzwierciedleniem praktyki medycznej. Jednak ta dramatyzacja ma swoje korzenie w rzeczywistości. Adrenalina jest faktycznie używana w celu reanimacji pacjentów w niektórych sytuacjach kryzysowych. Poradnik pozytywnego myślenia jest filmem, który zanurza nas w trudne życie głównego bohatera Pata, granego przez Bradley'a Coopera. Jest to człowiek z zaburzeniem dwubiegunowym, starający się odbudować swoje życie po pobycie w zakładzie psychiatrycznym. W trakcie narracji Pat opisuje swoją niechęć do zażywania leków, które mają pomóc mu utrzymać równowagę emocjonalną. Pokazuje to nie tylko indywidualne zmagania z terapią farmakologiczną, ale także wywołuje ważne pytania dotyczące zrozumienia i akceptacji chorób psychicznych w społeczeństwie. Leki psychiatryczne, takie jak te, które pad bierze w filmie, są narzędziem, które może pomóc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w funkcjonowaniu codziennym. Jednak jak pokazuje film, mogą one także przynieść niepożądane skutki uboczne, które mogą być nie do zniesienia dla niektórych pacjentów. Pat ukazuje wyzwania związane z leczeniem farmakologicznym, takie jak zmienność nastroju, utrata kreatywności, czy uczucie odrealnienia, co często jest wspólnym doświadczeniem dla osób zażywających tego typu leki. Z drugiej strony film przedstawia również podejścia do wellness i zdrowia psychicznego, sugerując, że leki to tylko jedna część układanki. Istnieje także ważna rola wsparcia społeczności, akceptacji, zrozumienia własnych emocji i zdrowego stylu życia. Oczami Pata widzimy jak niezrozumienie i brak akceptacji ze strony społeczeństwa może pogłębiać cierpienie osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednym z mocnych punktów filmu jest autentyczność z jaką przedstawione są te problemy. Poprzez zmagania Pata film zwraca uwagę na trudności, z jakimi borykają się ludzie cierpiący na zaburzenia psychiczne, ale także na możliwość pokonania tych wyzwań i odnalezienia równowagi i akceptacji, zarówno wewnętrznej, jak i społecznej. Dzięki poradnikowi pozytywnego myślenia zyskujemy głębszy wgląd w życie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz lepiej rozumiemy zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa związane z terapią farmakologiczną. Ten film to doskonały punkt wyjścia do dalszych dyskusji o lekach psychiatrycznych. Przenosimy się teraz w świat akademickiego geniuszu i psychicznego chaosu przedstawionego w filmie Piękny Umysł. Opowieść ta bazuje na życiu Johna Nasza, wybitnego matematyka zmagającego się ze schizofrenią. Film zdobył uznanie zarówno za kreacje aktorskie, jak i za dość realistyczne przedstawienie choroby psychicznej. Ciekawy jest również sposób ukazania skomplikowanego związku nasza z lekami przeciwpsychotycznymi, które mają kontrolować jego halucynacje, ale jednocześnie, jak zauważa, tłumią jego kreatywność matematyczną. Leki przeciwpsychotyczne, zwane również neuroleptykami, stanowią podstawę leczenia schizofrenii. Mogą one znacząco złagodzić objawy i poprawić jakość życia osób zmagających się z tą chorobą. Jednak jak pokazano w filmie, mogą również prowadzić do poważnych skutków ubocznych. W tym spowolnienia myślenia, uczucia odrętwienia i utraty kreatywności. Wszystkie te elementy mają kolosalny wpływ na życie naszego bohatera w filmie. W filmie ukazane jest jak nasz z czasem odkrywa strategię radzenia sobie z halucynacjami bez uciekania się do leków przeciwpsychotycznych. Oczywiście jest to artystyczne przedstawienie, które może nie być dokładnie zgodne z doświadczeniami wszystkich osób cierpiących na schizofrenię. Piękny umysł również uwydatnia społeczne i osobiste koszty schizofrenii, pokazując jak choroba ta wpływa na karierę zawodową, relacje i poczucie wartości naszego głównego bohatera. American Psycho to film, który z niepokojem przygląda się mrocznym zakamarkom ludzkiej psychiki. Główny bohater Patrick jest zamożnym bankierem inwestycyjnym, którego perfekcyjnie skrojone życie skrywa mroczny sekret. Jego fascynacja brutalnością i obsesją na punkcie kontroli prowadzą go na ścieżkę zbrodni, która jest równie przerażająca, co fascynująca. Film prezentuje również interesujący wgląd naszego bohatera do leków takich jak Xanax i Valium. Są to leki znane ze swoich właściwości, uspokajających, relaksujących i są używane do utrzymania przez naszego bohatera spokoju i zorganizowanego życia. Xanaxivalium to leki z grupy benzodiazepin, często przepisywane na lęki i zaburzenia snu. Film zaskakująco ukazuje, jak te leki mogą być używane do tłumienia emocji i utrzymania zewnętrznego obrazu spokoju w obliczu wewnętrznego chaosu. Takie używanie, a raczej nadużywanie benzodiazepin stawia pytanie o ich rolę. Leki, które powinny być stosowane doraźnie, stają się nadużywane przez bohatera stają się chwilową zasłoną dla prawdziwych problemów psychicznych i problemów. Film, który powstał ponad 20 lat temu, przedstawia benzodiazepiny. Benzodiazepiny, które dwie dekady później są powodem kolejnej epidemii wśród nadużywających pacjentów. Podczas naszej filmowej podróży poznaliśmy relacje pomiędzy postaciami filmowymi a lekami. Filmy i seriale takie jak Dr. House, Pulp Fiction, Poradnik Pozytywnego Myślenia, Piękny Umysł, American Psycho przedstawiają złożoność ludzkiej psychiki oraz wielowymiarowe oblicze stosowania i nadużywania leków. Te opowieści nie tylko uwydatniają zawiłości ludzkiego doświadczenia, ale także zmuszają nas do refleksji nad rolą, jaką leki odgrywają w naszym społeczeństwie. Czy są one rozwiązaniem problemów? Czy raczej maskują głębsze kwestie, z którymi musimy się zmierzyć? Jak granica pomiędzy leczeniem a nadużywaniem leków wpływa na naszą codzienną egzystencję? I w końcu, jak te obrazy na wielkim ekranie informują lub dezinformują nasze społeczne postrzeganie leków i ich wpływ na ludzkie życie? Po więcej ciekawych treści, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.szczeryfarmaceuta.pl Dzięki za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę, jako farmaceutę, to polub subskrybuj mój podcast na platformie, z której właśnie korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.